0: O vídeo a seguir é a segunda parte de uma série de três partes sobre os grupos basais de animais. Nele, falarei sobre as características gerais dos filos porífera e quinidária. Vamos lá? Nesse vídeo, vou abordar dois dos grupos de animais que são basais em relação aos bilatérias, as esponjas e os quinidários. O que esses dois grupos possuem em comum, além do fato de serem filos animais considerados basais em relação aos demais, é que ambos vivem majoritariamente no mar claro, com suas devidas exceções. E também, quando olhamos para eles, não se parecem muito com a ideia que temos pré-concebida de um animal. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! As esponjas já são conhecidas há muito tempo e algumas de suas espécies possuem um esqueleto feito de espongina, que é um tipo de colágeno, e esse esqueleto era usado para diversos fins, inclusive sendo comercializados. Hoje em dia, esse tipo de uso é bastante reduzido devido ao uso das esponjas artificiais. Já os quinidários são muito conhecidos pelos corais, que atualmente são grandes formadores de recifes, e as águas-vivas, que são causadoras de acidentes de banhistas nas praias. Esponjas e quinidários têm bastante complexidade bioquímica e são muito usados para a bioprospecção de compostos químicos. Como exemplo, o AZT, um antiviral importante no tratamento contra a AIDS, é derivado de compostos de esponjas. As esponjas também são importantes fonte de estudos de mecanismos celulares devido ao seu potencial de regeneração. Pense que se compartilhamos um ancestral comum com as esponjas, logo, os mecanismos de suas células também guardam semelhança com os nossos. Vamos relembrar características básicas desses dois filos, lembrando que não é nosso objetivo aqui estudá-los detalhadamente. O nome das esponjas vem do latim e significa portador de poros e se refere a uma das principais características desse filo, que é a presença de um sistema aquífero que leva água através de canais por todo o corpo da esponja. Elas são filtradoras. Esse é o seu método de alimentação, salvo exceções que não vamos tratar aqui. Mas se você ficou com curiosidade, procure sobre esponjas carnívoras. É dito que as esponjas não possuem tecidos verdadeiros, pois, além de seus tecidos funcionais não serem derivados dos folhetos embrionários, como em outros animais, estes também não teriam membrana basal. Mas isso ainda é motivo de debate científico. Recentemente, tem sido observada membrana basal, ainda que rudimentar, em alguns grupos de esponja. As esponjas não possuem simetria corporal ou apenas são superficialmente radiais. Possuem diversos tipos celulares, cada um com a sua função. E possuem células que são totipotentes. Vale destacar um dos seus tipos celulares, os coanócitos. São responsáveis por levar a água através do seu sistema aquífero e são muito semelhantes ao grupo de flagelados coano-flagelata. Vocês lembram dele? O corpo das esponjas é basicamente composto por uma matriz gelatinosa que nomeamos de mesoílo. Dentro do mesoílo ficam dispostas células móveis e o material de sustentação, que compõe o seu esqueleto. O esqueleto das esponjas pode ser formado de espículas, e nesse caso as esponjas com espículas de sílica, né, ou de dióxido de silício, e espículas de calcário, de carbonato de cálcio. Ou a esponja pode ser sustentada por espongina, que eu tinha falado logo no início, que é uma espécie de colágeno modificado que forma um esqueleto fibroso. A reprodução das esponjas pode ser assexuada através de brotamento ou sexuada pela liberação de gametas e desenvolvimento de uma larva, que ao contrário dos adultos, que são césseis, ou seja, não saem do lugar, as larvas são livre-natantes. As esponjas são atualmente classificadas em quatro classes, calcária, que é um grupo de esponjas que possui esqueleto exclusivamente formado de carbonato de cálcio, na forma de calcita, Homo escleromorfa, grupo de esponjas onde a presença de membrana basal nos tecidos tem sido observada, e elas possuem espículas de sílica. Demo esponja grupo mais diverso das esponjas e que inclui as grandes espécies. Pode ter esqueleto composto de espículas silicosas ou de fibras de espongina. Em alguns casos pode possuir esqueletos calcificados. E por fim, as hexactinélida, que são chamadas de esponjas de vidro. Possuem um esqueleto de espículas de sílica, mas a sua característica mais marcante é a presença de um tecido sincicial, ou seja, as células se fundem formando um tecido multinuclear, algo único em todo o reino animal. Agora veremos os quinidários. O nome do grupo vem do grego antigo, quinide, que significa urticante e é devido à presença de células especiais nos quinidários, os quinidócitos. Os quinidócitos contêm em seu interior organelas especiais chamadas quinidas ou nematocistos. Esta célula tem um filamento ou cílio que dispara por contato ou por algum tipo de estímulo químico e expõe a estrutura urticante que contém toxinas, além de bárbulas e serrilhas. Uma vez descarregado, ele não retorna ao funcionamento. Os quinidócitos ficam espalhados pelo corpo do animal, com maior concentração em determinadas áreas, como por exemplo os tentáculos. Essa característica faz com que seja um dos grupos causadores de acidentes em banhistas, em alguns casos fatais. Os quinidários são animais que possuem uma simetria corporal. Eles são animais radialmente simétricos, ou de padrões derivados desse padrão radial. Sendo assim, eles possuem um eixo no corpo e em torno desse eixo os padrões se repetem, como se fossem gomos de uma tangerina. Esse eixo corporal vai da boca até a região oposta à boca, por isso chamamos de eixo oral-aboral. Porém, eles não possuem uma cabeça definida. Sua forma corporal pode ser na forma de pólipo ou medusa. Na realidade, são formas correspondentes. A diferença é que nos pólipos, a face oral, ou seja, a que contém a boca, fica voltada para cima. E a face oposta é normalmente fixa. Nas medusas, a face oral fica voltada para baixo. E elas são livre-natantes. Em alguns casos, especialmente em espécies coloniais, como os corais, é secretado algum tipo de esqueleto, externo ou interno, que pode ser de quitina ou algum outro componente proteico ou calcário. Nos quinidários, os tecidos são bem definidos e há duas camadas, por isso é dito que são diploblásticos. Essa camada dupla de tecido é derivada dos dois tecidos embrionários, endoderme e ectoderme. A endoderme dá origem ao tecido gastrovascular e a ectoderme dá origem ao tecido mais externo, a epiderme. Entre essas duas camadas de tecido há uma matriz gelatinosa contendo células livres que se chama mesogleia. No caso dos quinidários, o sistema nervoso está presente, porém é difuso, não há uma centralização, e eles também não possuem órgãos definidos. Em relação à reprodução, ela pode se dar de forma assexuada através de brotamento, e isso ocorre nas formas de pólipo. Já a reprodução sexuada ocorre principalmente em medusas, mas também pode ocorrer em alguns pólipos. Pode ocorrer a chamada alternância de gerações, onde em uma fase, por exemplo, de uma colônia, os pólipos se reproduzem de forma assexuada por brotamento e, ocasionalmente, a liberação de medusas que se reproduzirão sexuadamente, produzindo larvas livre-natantes que fundarão novas colônias através da fixação e, novamente, brotamento de pólipos. Há três grandes grupos de quinidários, os antozoários, cujo nome significa animal flor e isso se refere aos pólipos, são os corais moles, corais pétreos, vários deles formadores de recifes, as gorgônias, penas do mar e anêmonas. Outro grupo é medusozoa, como o nome indica, são, é composto principalmente de medusas livre natantes. Um terceiro grupo, descoberto recentemente que fazia parte do filo quinidária é mixozoa. É um grupo que é essencialmente parasita. Por sua condição parasita, os mixozoa possuem a forma corporal muito modificada. Agora só falta o vídeo da última parte dessa aula. Não se esqueça de assistir. Até lá!